0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه إخوة الإيمان سلام الله ورحمته وبركاته عليكم صحابي اليوم رجل نعت في كتب السير والتراجم بأنه كان من أشرف قريش وملائها في الجاهلية إذا حزب القوم أمر استشاروه لرجاحة عقله وبعد نظره وشدة حرصه على مصالح عشيرته وكان هو الى جانب ذلك شديد التمسك بعادات الجاهليه ورسومها مع ما عرف عنه من المعيه وحصافه وكان كارها لكل خارج على ما درج عليه اسلافه من قبله ومن ثم فلا عجب ان هو ادرج المسلمين في عداد هؤلاء الخارجين وكان لنا ان نتوقع شدته عليهم اذ يراهم نشازا في نغم الحياه العربيه الجاهليه ثم قدر لهذا الرجل أن يسلم فحسن إسلامه وهدأت نفسه وجمع في بردتيه بين وداعة المسلم التقي وجهاد المُجَاهِدِ. ذلك هو عبد الله ابن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزوى وهو أخو عياش ابن أبي ربيعة أحد المستضعفين الذين دعا لهم صلوات الله وسلامه عليه في صلاة القنوت كان عبد الله بن ابي ربيعه كما نعرف من سيرته من وجوه قريش وفي الذروه من ملئها حتى لقد بعثته قريش مع عمرو بن العاص الى نجاشي الحبشه سفاره ليرد المهاجرين ويفسد ما بينهم وبين النجاشي وقال عمرو يوم ذاك قالته الشديده فيهم وتقول ما شاءت له جاهليته ان يتقول عسى ان يثير غضب الذي هاجروا إلى ملكه وإلى أرضه، ولكن عبد الله بن أبي ربيعة نهى صاحبه ابن العاص أن يسرف في ذم المهاجرين قائلا لهم لا تقل يا عمرو فإن لهم أي للمهاجرين أرحاما فينا وإن كانوا قد خالفونا. فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن ابن أبي ربيعة كان في أعماقه رقيق القلب عطوفا على بني جلدته. ولكن العزة بإثم الجاهلية ملكت عليه نفسه فحالت بينه وبين أن يسارع على الإسلام كأخيه عياش ولما كان الفتح ورأى الناس قد دخلوا في دين الله كالسيل الأتي ينحدر من عل إلى السفوح لم يدر ما يفعل ولا أي الطرق يسلك إن القوم قوم وهي هات أن يجتمع هؤلاء كلهم على ضلاله ولكنه يخشى أن يأخذه المسلمون بما كان منه أيام استضعفتهم قريش فقست قلوبهم حتى كانت أشد من الصخور قسوة وراح عبد الله بن أبي ربيعة يهيم على وجهه ثم رأى أن يستجير بأم إن ابنة أبي طالب ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخت الإمام علي كرم الله وجهه فاستجار بها فأجارته كما أجارت في لحظتها هذه الحارث بن هشام وكان الحارث وعبد الله مخزوميين من أحماء أم هانئ إذ كانت متزوجة منه بيرة ابن أبي وهب المخزومي في هذه اللحظة دخل الإمام علي بيت أخته أم هانئ وأبصر من أجارت فغاضب وكان علي يغضب للحق وتذكر ما كان من خروج عبد الله بن أبي ربيعة إلى الحبشه لإخراج المسلمين ومضايقتهم وعز على علي أن يجد هذا الذي تعقب المهاجرين الأمانة عند أخته فأنكر علي عليها ما يرى وآلى على نفسه إلا أن يقتلهما وصرح بذلك في الدار أمام أخته وأمامهما وعز على أم هانئ إن, أن تجير مستجيرًا بها فيستهان بجوارها ويخفر جوارها، وعز عليها أكثر من ذلك أن يكون أخوها علي هو المستهين بجوارها الساجب له، وفكرت أم هانئ كيف تمنعه من عزمه، ورأت أن تمضي إلى ابن عمهم الرسول عليه السلام فهو الحكم، وفي بيته يؤتى الحكم، فذهبت إليه بعد أن أغلقت على المستجيرين بها باب دارها. وانطلقت إلى سيد البشر فوجدته يغتسل ورأت ابنته فاطمة الزهراء تستره بثوبه تريثت أم هانين حتى إذا أتم غسله وأخذ ثوبه وتوشح به وصلى ركعات من الضحى التفت إليها قائلا مرحبا وأهلا بأم هانئ ما جاء بك فأخبرته بالقصة وما كان من غضب أخيها وهمه بقتل الحارث وعبد الله بن أبي ربيعة. وسمع رسول الرحمة القصة فتبسم وانفرجت شفة شفيع الأمة بالشفاعة إذ قال لها قد أجرنا من أجرته ولم يطلب إسلامهما بل تركهما لما يريان وعادت أمهانين إلى المستجرين بها وأخبرت بما كان من رسول الله في شأنهما وسمع عبد الله بن أبي ربيعة بأنه في جوار الرسول الأعظم فأي عفو أعظم من هذا العفو وأي تسامح أجل أكبر من هذا التسامح وأي نفس هذه التي تجعل كل ما اقترفه الخصم تحت قدميها وتهب له الحياة وهي قادرة على سلبه الحياة وما يعيبها أحد إن هي سلبته إياه فقد كان سيفاً مسلطا على الإسلام والمسلمين ولكنها نفس النبي نفس الذي اصطفاه الله وحسبه هذا وكفى اعتملت هذه المشاعر كلها في عبد الله ابن ابي ربيعه فاذا به يجد نفسه وقد نطق بالشهادتين. وافسح له رسول الله في مجلسه وكان اسمه بحيره فسماه النبي اذ ذاك بعبد الله فكان له نعم الاسم الذي لازمه وعرف به حتى موت. وادرك الرسول الاعظم فيه حماسته للدين وحرصه على احقاق الحق والعدل فولاه ولايه من اليمن ومخاليفها وطالت ولايته هناك حتى امتدت إلى نهاية أيام ذي النورين حين برح الولاية لينصر عثمان فسقط عن دبته بقرب مكة فمات رحم الله ابن أبي ربيع فقد صدق إسلامه وحسنت سيرته ورضي رسول الله عنه وأعظم به من رضا هذه مستمعي الكرام قصة إسلام عبد الله ابن أبي ربيع وإلى حلقة الغد مع صحابي آخر من صحابة الرسول الأجلاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.